0: So, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, schönen guten Tag, wann auch immer du diese Folge hörst. Willkommen im Alexander-Wahler-Podcast und äh, ich nehme das Ganze gerade live bei Instagram auf und äh, teile das Ganze immer ganz gerne live bei Instagram, um es dann auch noch im Podcast zu veröffentlichen. Denn ich finde, es hat ein, eine andere Atmosphäre, wenn wir das Ganze live machen, als wenn ich alleine zu Hause sitze und den Podcast aufnehme ist mehr, mehr Lebendigkeit drin. Und äh, wenn du das Ganze gerade im Podcast hörst, dann folg mir unbedingt auf Instagram, at und schau auch auf YouTube vorbei, auch Alexander Wahler, denn dort mache ich sonntags um 21 Uhr immer einen Livestream, sowohl Instagram als auch YouTube, also schau unbedingt vorbei. Und was ist das Thema heute? Das Thema heute ist ähm, deine Persönlichkeit. Wer bist du? Und ich habe jetzt hier kein Skript vorbereitet, sondern... Ich werde wirklich mal einige Gedanken mit dir teilen, die mir letztes durch den Kopf gehen, die ich sonst immer nur meinen Klienten im Coaching weitergebe, was bei ihnen ziemlich den Kopf fickt, muss man auf gut Deutsch zu so sagen. Und ich möchte noch einige Insights mit dir teilen, die ich in letzter Zeit sowohl durch Eckhart Tolle als auch Jordan Peterson, als auch Michael A. Singers gelernt habe, die bei mir ordentlich am Brüten sind im Kopf. Und zwar, wenn du dir die Frage anschaust, wer bist du? Was kommt da für eine Antwort bei dir? Kannst du jetzt ja gerne mal für dich laut sagen. Ich meine, ich kann die Antwort jetzt nicht hören. Du Kannst ja gerne hier auch in den Chat schreiben bei Instagram. Aber wenn du dir die Frage stellst, wer bin ich? Wer bist du? Was für eine Antwort kommt dann? Ähm, wahrscheinlich werden Antworten kommen wie dein Name, wie ähm, dein Geschlecht, dein Alter, vielleicht dein Beruf, vielleicht deine Herkunft. Kurz gesagt, eigentlich sagst du mir nicht, wer du bist, sondern du erzählst mir Fakten und Daten und Situationen aus deiner Vergangenheit. Denn du bist ja nicht dein Name, nicht wahr? Wenn ich dich frage, hey, wer bist du? Und du sagst deinen Namen, das ist schön für unsere Kommunikation, dass wir uns unterhalten können. Aber das sagt mir nichts Tieferes über dich als Persönlichkeit. Und es sagt dir auch nichts Tieferes über dich als Persönlichkeit. Das ist das Interessante dabei. Denn was ist, machen wir einfach mal ein kleines Experiment, ja? Was ist, wenn wir dein, deinen Namen nehmen und wir vergessen deinen Namen jetzt einfach mal. Wir vergessen auch einmal deine Herkunft. Wir vergessen auch einmal deine Erfahrungen, deine Erlebnisse aus der, aus der Vergangenheit. Wir vergessen einmal deine Glaubenssätze, deine Weltsicht. Wir vergessen einmal deinen Glauben, deine Religion. Wir vergessen einmal, was können wir denn noch vergessen? Wir vergessen einmal deinen Freundeskreis, deinen Beruf, deine Zugehörigkeit in einer Gemeinde. Dann ist die Frage, was bleibt dabei übrig? Was bleibt dabei übrig? Denn es bleibt etwas übrig. Das ist das Interessante. Du wirst ja nicht verschwinden. Es ist immer noch etwas da. Und jetzt ist die Frage, was zur Hölle ist das? Weil wir können deine Gedanken wegnehmen, wir können dein, deinen Namen vergessen, wir können deine Erfahrungen eliminieren. Trotzdem wirst du noch da sein. Oder anders gesagt, du bist immer noch bewusst. ist allerdings nicht mehr die Persönlichkeit, als, dich, als die du dich vorher beschrieben hattest? Und wenn das nicht eines der größten, wenn ich das nicht gehört habe, das größte Rätsel der Menschheit ist, ich gestern einen, einen sehr, sehr schönen Talk von Neil deGrasse Tyson und noch einen, und, und Richard Dawkins und noch ein paar anderen sehr, 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 sehr bekannten Wissenschaftlern gesehen, wo sie genau darüber gesprochen haben, dass das Bewusstsein. Und ich rede jetzt nicht von wegen dem Bewusstsein, noch? wir müssen unser Bewusstsein erhöhen, um, um, um erleuchtet zu werden, davon rede ich nicht, sondern ganz einfach dass das eine Präsenz da ist, dass, dass du präsent bist, dass du hier bist. Ich meine, das, was du hier gerade hörst, ja, du, du hörst ja nicht nur, dir ist auch bewusst, dass du hörst. Du siehst jetzt auch nicht gerade nur, dir ist auch bewusst, dass du siehst. Dir ist bewusst, dass... Ähm, dir ist bewusst... Gut, ich sehe jetzt hier gerade die Kommentare... David Icke würde ich mal lieber äh, die Finger von lassen. Ähm, dir ist bewusst, dass du existierst. Ja? Dir ist bewusst, dass du existierst. Und du hast das Ganze schon mal erlebt, dass deine Persönlichkeit sehr, sehr formbar ist. Denn du bist heutzutage hundertprozentig nicht mehr die Person, die du vor einigen Jahren warst, nicht wahr? Doch damals hast du auch gesagt, ich bin so und so. Ich bin derjenige, ich bin diejenige. Ich glaube das. Die Welt ist so, das Leben ist so. Und das hat sich hundertprozentig in den letzten Jahren geändert. Nicht wahr? Aufgrund deiner Erfahrung, was auch immer du, du erfahren hast. Gutes, Schlechtes, Schönes, Trauriges. Du hast es erfahren. Und... Nicht unbedingt diese Erfahrungen haben dich verändert. Ja, nicht unbedingt diese Erfahrungen, das ist das Interessante. Sondern, wie du diese Erfahrungen interpretiert hast. Wie du auf sie reagiert hast. Denn die Erfahrung an sich, das was dir, was dir passiert, was du erlebst, diese Sache an sich, die, die wird dich nicht unbedingt verändern. Was dich verändert, zum Positiven oder Negativen, ist, welche Lektion du aus dieser Erfahrung ziehst. Was dich verändert, ist, wie du mit dieser Erfahrung umgehst. Was dich verändert, ist, wie du das, was dir passiert in diesem Leben, wie du es interpretierst. Und ist das nicht das Schöne, dass du diese Fähigkeit hast, dass du dadurch deine Persönlichkeit, deine Weltsicht, deine täglichen Emotionen, deine täglichen Gedanken wirklich wählen kannst, formen kannst. Und all das passiert, indem du anfängst, das, was in deinem Kopf vor sich geht, indem du anfängst, das zu beobachten. Und indem du pragmatisch wirst, ja? indem du extrem pragmatisch wirst, nämlich so pragmatisch, dass du dich fragst, welche Art und Weise die aktuelle Situation, mein aktuelles Leben zu interpretieren, dient mir am meisten? Ja, ich wiederhole das nochmal, weil das ist sehr, sehr wichtig. Es geht nicht darum, die absolute Wahrheit zu finden. Weil du und ich, oder vielleicht bist du es, aber du und ich sind keine Wissenschaftler. Vielleicht bist du Wissenschaftler, das wäre großartig. Ähm, danke für deine Arbeit, weil wir brauchen mehr Wissenschaftler auf dieser Welt und weniger Quacksalber. Ähm, Weniger Leute, die sich vor Wissenschaft verschließen. Du hast die Wahl, wie du Dinge interpretierst. Und dabei ist es sehr viel besser, die pragmatische Sichtweise zu wählen. Wirklich, was dient mir am meisten? Welche Interpretation. Von dem, was mir gerade passiert, welche Reaktion auf das, was gerade passiert, dient mir am meisten. Und allein wenn du diese Frage stellst, du wirst merken, dass du die Geschichte, die du dir erzählst, übers Leben, über dich selbst, denn es sind ja, es sind ja nur Geschichten, die wir uns erzählen. Wenn du dich einmal mit kognitiven Verzerrungen beschäftigt hast, was ich dir sehr, sehr, dir sehr, sehr ans Herz lege, Daniel Kahnemann äh, war, glaube ich, derjenige, der das Ganze, ähm, wie sagt man das, ich will nicht sagen erfunden, ja? ich will nicht sagen erfunden, sondern ähm, der, der das Ganze zum ersten Mal erforscht hat, nämlich die, die, die natürlichen Verzerrungen unseres Verstandes, unseres Gehirns. Und eine der größten davon ist die Narrative Fallacy dass wir alles, was uns im Leben passiert, dass unser Gehirn das automatisch in eine Geschichte spannt. Weil wir sind nicht gut darin, uns Daten und Fakten zu merken. Ja, wir machen eine Geschichte daraus. Und du hast den bewussten Einfluss darauf, was für eine Geschichte du dir erzählst. Was du dir erzählst, warum das, was dir gerade passiert, warum dir das passiert. Du kannst bewusst wählen, ob du eine Geschichte nimmst, welche... Ja, ich sag mal, dich in eine Opferrolle setzt, welche dir nicht wirklich dient. Und du kannst auch eine Geschichte wählen, welche dich stärker macht, welche dich glücklicher macht, welche dich zufriedener macht, welche dich gelassener macht, welche, kurz gesagt, welche dir dazu dient, ein fucking geiles Leben zu führen. Denn darum geht es am Ende. Darum geht es am Ende, nicht wahr? Du, du willst sicherlich kein beschissenes Leben führen. Ich meine, wir alle werden leiden. Ja, egal, egal, welcher sozialen Schicht du angehörst, welchem Geschlecht, welcher Nationalität, wie viel Einkommen du hast, was, was dein, dein Net Worth ist, was, ganz egal was, wir alle werden leiden. Ja? Wir können Leid nicht entkommen. Doch was wir entkommen können, ist unnötiges Leid. Nämlich, dass wir eine, etwas, was uns passiert so interpretieren, dass wir unsere, unser Leid maximieren. Ich möchte dir einfach mal ein Beispiel erklären. Nehmen wir an, dir, 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 dir passiert etwas Schlimmes. Du verlierst vielleicht deinen Job. Du verlierst deine Arbeit. Ein Freund, ein Familienmitglied stirbt. Du verlierst deine Gesundheit. Irgendwas, wo du wirklich sagst, okay, das ist scheiße. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass du daraus eine Opferidentität kreierst. Warum passiert mir das? Das ist ja schrecklich. Muss das sein? Immer ich? Oh Gott, wie komme ich da wieder raus? Das war's, mein Leben ist vorbei. Allein wenn ich das jetzt sage, merkst du ja, oh, das ist keine wirklich pragmatische Art und Weise, damit umzugehen. Das ist nichts, was ähm, das ist nichts, was dir dient. Das ist nichts, was dir dient. Das ist, das ist in vieler Hinsicht die es ist in vieler Hinsicht die erste Interpretation, welche uns in den Kopf kommt. Doch diese dient uns nicht. Genau daher ist es so wichtig zu lernen, deine Gedanken zu beobachten und zu merken, dass okay, du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht in Stein gemeißelt. Ich glaube so, das ist schön gesagt. Deine Persönlichkeit ist nicht in Stein gemeißelt. In gewisser Weise hast du natürlich gewisse Anlagen von, von Geburt an. Na, wir wollen jetzt mal nicht in, in ein ähm, komplett ähm, uh -huh, Hippie-mäßig werden. Natürlich haben wir alle bestimmte an an Anlagen. Doch ähm, wir alle haben bestimmte Musikanlagen. Wir alle haben bestimmte Anlagen. Doch Veranlagungen. Doch wir können wählen... Welche Gedanken wir zulassen, welche Gedanken wir bewusst wählen und welche nicht. Denn dadurch, dass du das machst, wird sich dein komplettes Leben verändern. Weil du dich veränderst. Ja? Wir bekommen im Leben das, was zu unserer Persönlichkeit passt. Wir bekommen das, wer wir sind. Uns passieren bestimmte Dinge immer und immer wieder, weil wir diese unbewusst hervorrufen weil wir unbewusste Verhaltensmuster ausführen, weil wir unbewussten Denkmustern folgen, weil wir unbewussten emotionalen Mustern folgen und dadurch in der Außenwelt immer wieder in die gleichen Situationen kommen. Dass wir immer wieder an den nervigen Chef kommen. Dass wir immer wieder Pech in der Liebe haben. Dass wir unsere eigenen Finanzen, unseren eigenen Erfolg immer wieder sabotieren, wenn es anfängt gut zu laufen. Dass wir uns immer wieder in Situationen vorfinden, wo wir ausgenutzt werden. Um mal ein paar Beispiele zu nennen. Diese unbewussten Geschichten, und ich nutze ganz gerne das Wort Geschichten dafür, weil das machen wir. Wir erzählen uns die ganze Zeit Geschichten über uns, über die Welt, über andere Leute, über das Leben, wie auch das, was auch immer gerade vor unserer Nase ist. Wir erzählen uns Geschichten darüber. Ja? Das ist ja nichts anderes als eine Geschichte. Das, das macht der Verstand. Wir interpretieren und... Wenn du dir das nicht bewusst machst, dass, dass, dass du nicht die Interpretation über die Welt bist, ja, dass das nicht deine Persönlichkeit ist, sondern dass du diese Persönlichkeit formen kannst. Weil es wird einen enormen Unterschied machen, ob du, ob du dich selber als jemand identifizierst, der ein Opfer ist, oder ob du dich als jemand identifizierst, welcher ein Macher ist. Du dich als ein Löwe oder als ein Schäfchen identifizierst. Bist du der Löwe, der sich den Gefahren stellt, der nicht die Sicherheit sucht, der vor Angst nicht zurückschreckt, der vor Gefahren nicht zurückschreckt, sondern der Löwe, der wirklich auf die Gefahr zuläuft, weil er weiß, er wird das schon irgendwie handeln? Oder erzählst du dir die Geschichte, identifizierst du dich als das Schäfchen? Mäh. Was bei der kleinsten Kleinigkeit wegläuft und sich in die Hosen scheißt. Und dadurch formst du deine Persönlichkeit. Was wiederum bedeutet, dass du unbewusst anders handeln wirst. Weil ein Großteil unserer Handlungen ist unbewusst. Ein Großteil unserer Gedanken und Emotionen ist unbewusst. Wir haben keine Ahnung, wo diese Dinge herkommen, wie Gedanken, wie Emotionen. Wir wissen nicht, wo das herkommt. Das meiste davon ist auch noch unbewusst und ein ganz, ganz kleiner Teil davon ist bewusst. Doch die Momente... wo wir die Chance haben, etwas umzuinterpretieren. Die Momente, in denen wir anfangen, uns eine Geschichte zu erzählen, das sind die Momente, wo wir aufpassen müssen, wo wir einhaken müssen. Und ich sage wirklich müssen, weil dein, der wortwörtlich dein Leben hängt davon ab. Es gibt Leute, die fangen an, sich so schlimme Geschichten zu erzählen, dass sie sich irgendwann das eigene Leben nehmen. Es gibt auch Leute, die sich anfangen, Geschichten zu erzählen, dass sie irgendwann auf dem Berggipfel stehen. Dass sie irgendwann ihre größten Ziele erreicht haben, ihre größten Träume erreicht haben. Doch es kommt eben darauf an, wie du in diesen Situationen reagierst. In welche Richtung du deine Gedanken lenkst. Wie du deine Identität formst. Deine Identität, mit der du durchs Leben gehst. Denn die ist formbar. Ja? Wenn ich jetzt mal an mich denke, ich finde das immer noch un, fast schon unvorstellbar und faszinierend, wenn ich zurückdenke, was für ein Mensch ich 2012 war, als ich angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ja, ich wollte einfach tollere Mädels daten und ich wollte einfach tollere Mädels daten. Und was das für eine, was ich für eine Welt geöffnet hat und was ich jetzt acht Jahre später für einen Mann bin, das ist, das ist fucking unvorstellbar. Das ist absurd. Das ist, das ist mir fehlen wirklich die Worte dafür, dass du, dass, dass du dich als Mensch so krass verändern kannst. Und hier ist das Interessante, um, um da nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Dadurch, dass du darauf achtest, welche Interpretationen du an den, an den, an den Tag legst in, in verschiedenen Situationen, ob du eine, eine Opferidentität oder eine Macheridentität, einen Löwen aus dir machst, das wird dein Verhalten unbewusst steuern. Weil das meiste Verhalten ist, wie gesagt, unbewusst. Ja, wenn du ein, 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 dich eher als ein Löwe identifizierst, wirst du in bestimmten Situationen, beispielsweise in Situationen, wo eine, eine Entscheidung nicht ganz klar ist, wirst du anders handeln und offensiver handeln und aggressiver handeln und entschlossener handeln und fokussierter handeln als jemand, der sich als ein Opfer identifiziert. Ja? Das sind kleine Kleinigkeiten. Das ist nichts... Das ist kein Hexenwerk. Das ist, dass du dir bewusst wirst, wie du das, was dir passiert, interpretierst. Und dadurch wird dein Verhalten, ich habe eben eine Instagram-Story darüber gemacht, das finde ich so faszinierend, dadurch wird dein Verhalten unbewusst gesteuert. Weil ich habe eben in der Instagram-Story gesagt, ich, einmal die Woche gehe ich meine Ziele durch und räume so ein bisschen auf und plane die nächste Woche. Und ich bin immer wieder überrascht dann zu sehen, ach oh, guck mal, das was ich mir vor drei Wochen vorgenommen habe, das ist schon längst eingetreten, das ist schon längst passiert. Das was ich mir vor drei Monaten aufgeregt habe, das ist schon längst passiert. Das ist so absurd, das ist, das ist so absurd, weil, weil es passiert unbewusst. Ich, ich Du denkst gar nicht mehr daran, ich habe gar nicht mehr an die Sachen gedacht und es passiert automatisch, wirklich ich beschreibe es immer gerne so, dass das Unterbewusstsein ist wie eine zielsuchende Rakete. Du setzt ein bestimmtes Ziel fest und wenn du die richtigen Geschichten in deinem Kopf hast, dann wird dein Unterbewusstsein darauf hinzusteuern. Und hast du hast es sicherlich auch schon mal erlebt. Das hast du hundertprozentig schon mal erlebt. Und hier ist das Krasse, um, um nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Das habe ich gestern Abend von Jordan Peterson gelernt. Ich bin ein großer, großer Jordan Peterson Fan. Vor einigen Jahren angefangen, wirklich seinen Content enorm zu konsumieren, weil ich bin generell eher ein größerer Fan der westlichen Psychologie als der östlichen Spiritualität, ja, weil vieles hat die Psychologie sehr viel bessere Antworten. Aber sind wir mal ehrlich, sind wir mal ehrlich: Niemand auf dieser Erde hat irgendwie Ahnung, was Bewusstsein ist. Und jemand, der dir sagt, er hat Ahnung, renn weg. Niemand hat Ahnung. Nicht die größten Wissenschaftler, nicht die erfahrensten buddhistischen Mönche. Niemand hat Ahnung, was Bewusstsein ist. Und das ist ja so das Absurde. Wir alle sind bewusst und wir werden uns immer bewusster. Ja, wir werden uns alle immer bewusster. Aber wie zur Hölle? Wie verfickt nochmal ist das entstanden? Und vor allem, wir alle haben auch schon erlebt, dass es, dass es weggehen kann, dass es verschwinden kann. Ja? Dass das Bewusstsein wirklich weniger werden kann. Schau dir jemanden an, der an Alzheimer erkrankt ist. Weg. Die Persönlichkeit ist weg. Das Bewusstsein schwindet. Schau dir jemanden an, der vielleicht mit einem niedrigen IQ geboren wurde. Da ist nicht so ein hohes Bewusstsein. Und ich rede jetzt nicht hohes Bewusstsein in Form von spiritueller spirituelle Erleuchtung, sondern ganz einfach davon, dass eine Person klarer ist oder wacher ist. Oder auch nicht. Doch zurück zu John Peters, bevor ich abschweife. Wenn wir uns mal anschauen, was die Psychoanalytiker herausgefunden haben, was Freud herausgefunden hat, was Carl Jung herausgefunden hat, welche einen, einen, einen enormen Einfluss auf, auf unser jetzt mal, populäres Verständnis hatten, was, uns, was den meisten Leuten gar nicht so bewusst ist, ja, dass das wirklich Sigmund Freud, Carl Jung, zwei Menschen waren, welche unser heutiges Verständnis der, 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 der Psyche so unglaublich beeinflusst haben, dass für uns selbstverständlich ist. Ich meine, ein Konzept wie das Unterbewusstsein ist für dich vollkommen, vollkommen selbstverständlich. Das war es allerdings vor Zeiten von Sigmund Freud nicht. Er ist wirklich derjenige, der das Ganze bewusst gemacht hat, der das Ganze ja, erforscht hat, nennen wir es mal so, und benannt hat. Und hier ist das, das absolut Krasse, was ich so geil finde. Hast du schon mal angefangen, vielleicht mit einem Freund zu reden? Oder vielleicht hast du angefangen, ein Tagebuch zu schreiben? Oder hast du einfach auch ein bisschen einfach nachgedacht? Und auf einmal sagst du irgendwas, schreibst etwas oder denkst irgendwas, wo du dir denkst, boah krass, wo kam das denn jetzt her? Oh wow, das wusste ich ja gar nicht. Oh wow, das war jetzt jetzt smart. Oh wow, das war ja lustig. Ich meine, what the fuck? What the fuck? Wie kann es sein, dass du aus einem deiner Gedanken etwas lernst? Ich meine, es sind deine Gedanken. Nochmal, es sind deine Gedanken. Wie kann es sein, dass wenn plötzlich ein Gedanke in deinem Kopf kommt, du einen Aha-Moment hast, du etwas Neues lernst? Wie kann es sein, dass wenn du etwas aufschreibst oder mit einem Freund redest, plötzlich etwas sagst oder schreibst, was so Smart ist, wo du, wo du dich selbst wunderst, oh, wo kam das denn her? Ich meine, was zum Fick ist das? Es sind ja deine Gedanken. Wie kann es sein, dass wenn du deine Gedanken beobachtest, du plötzlich etwas lernst? Es sind doch deine, du müsstest sie doch eigentlich kennen. Und das ist das Faszinierende. Was ich auch meinte mit... mit, mit ähm deine Persönlichkeit ist nicht unbedingt in Stein gemeißelt, denn... Du hast viele Subpersönlichkeiten, du hast viele Persönlichkeitsanteile in dir. Wir alle haben viele Persönlichkeitsanteile in uns. Und es ist fast schon so, als, als hätten wir uns selbst nicht zu 100% unter Kontrolle. Weil diese Persönlichkeitsanteile, die lenken dich. Wenn du dich jetzt fragst, hey, wie die lenken, die, die lenken mich, lass mich so erklären. Hast du, hast du dir schon mal etwas vorgenommen, ist dann aber nicht gemacht? Ständig aufgeschoben, prokrastiniert. Ich meine, wie kann das sein? Du willst etwas machen, aber du machst es einfach nicht. Wie zur Hölle kann das sein? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Du sagst, hey, ich möchte das hier machen und dann machst du es nicht. Das ergibt doch keinen Sinn. Das heißt, wir haben in uns, nennen wir es verschiedene Persönlichkeitsanteile, sind natürlich keine Identitäten, Du bist du. Ja. Wir haben in uns verschiedene wir mal Interessenkonflikte. Wir haben in uns verschiedene äh, Antriebe, welche miteinander in, in Konkurrenz stehen irgendwo. Und die Kunst ist es, was du auch wieder dadurch lernst, dass du beobachtest, was in dir vor sich geht. Dass du dich, ich sag mal, deine Gedanken, deine Emotionen beobachtest und dann lernst sie, sie zu lenken. Weil das das Geile. Sobald du sie beobachtest, du kannst deine Gedanken einfach lenken. Das ist das Geile. Du kannst jetzt in deinem Kopf Hallo sagen. Nicht wahr? Du kannst jetzt in deinem Kopf sagen, ey, geiler Podcast, sollte ich mehr von hören. Solltest du auch wirklich. Das kannst du in deinem Kopf sagen. Das heißt, du kannst deine Gedanken steuern. Doch je mehr du deine Gedanken beobachtest, je mehr du dich auf das Bewusstsein dahinter fokussierst, auf den Beobachter, das ist ja die Grundlage von Meditation. Ich meine, deshalb, bin ich, deshalb pushe ich Meditation so enorm. Desto mehr lernst du deine Gedanken kennen, desto mehr lernst du deine Inwelt kennen, desto besser kannst du die steuern. Denn nur wenn du etwas besser kennst, dann kannst du damit auch besser umgehen. Nicht wahr? Also das ist ein Werkzeug, was du benutzt, dein Verstand. Und dadurch formst du deine Persönlichkeit. Dadurch formst du deine Weltsicht. Dadurch formst du dein unbewusstes Verhalten. Dadurch bringst du Interessenkonflikte, die du in dir hast, in eine Richtung, dadurch löst du die. Ja, dass du einen Interessenkonflikt hast, boah, ich möchte jetzt ganz gerne einen Snickers essen, ich möchte aber auch ganz gerne einen Salat essen, weil ich gerne gesund esse. Das ist ein Interessenkonflikt. Und dadurch, dass du deinen Verstand, deine Emotionen so gut kennst, so gut lenkst, ja, weil du pragmatisch denkst, weil du pragmatisch denkst, wirklich, eine, du, du nutzt pragmatische Interpretationen ähm, der Realität vor dir. Bringst du diese Interessenkonflikte in die richtige Richtung? Sondern du löst sie auf. Würden wir auch beschreiben als den, den inneren Schweinhund besiegen. Den eigenen Widerstand überwinden. Du löst diese Interessenkonflikte ganz einfach auf. Und das ist geil. Und das Leben wird sehr viel einfacher. Es ist schwierig, das Ganze am Anfang zu lernen. Deshalb sage ich Leuten noch immer, komm zu mir ins Coaching, ich bringe dir das bei wie kein anderer. Doch wenn du es einmal lernst, Es macht das Leben magisch. Das ist das, das, das Wort, was ich dazu will. Es macht das Leben magisch. Weil Dinge anfangen zu passieren, von denen du niemals geträumt hättest. Und die, 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 die passieren ja nicht einfach so. Die passieren ja nicht irgendwie metaphysisch manifestiert oder so. Nein, nein, nein. Die sind ganz einfach eine Folge von deinen unbewussten Verhaltensweisen. Und dadurch, dass du deine Gedanken und Emotionen eben so gut lenkst, ja, dass du ins innere Ruhe bringst. Ja, das, was ich immer. Huch, Halleluja, man merkt, dass es 2 Uhr nachts ist. Ja? Das ist das, was ich immer in meinen Coachings so und auch in der gelassenen Hassler Masterclass sage. Dass du ähm, diese innere Ruhe kultivierst. Die Gelassenheit. Und dass daraus dann alles andere entsteht. Eckart Tolle wird es die, die Stille nennen. Ja, dass aus der Stille heraus alles entspringt. Und. Je mehr du das machst, desto mehr Kontrolle hast du über deine Gedanken, desto mehr Kontrolle hast du über die Geschichten, die du dir erzählst über die Welt und desto mehr kannst du deine Gedanken und die Geschichte, die du erzählst, in die Richtung lenken, welche für deine Ziele am pragmatischsten ist. Ja, und Diese Gedanken, diese Geschichten, die lenken dann ja unbewusst dein Handeln und dein Fühlen. Heißt, du handelst unbewusst, oder ich weiß gar nicht, ob man da sagen kann, du, das ja, ist vielleicht eher dein Unterbewusstsein, handelt und fühlt unbewusst in die Richtung, welche für dich, für deine Ziele, für das Leben, was du haben möchtest, am besten ist. Und plötzlich passieren diese Dinge, dass du einmal die richtigen Leute kennenlernst, dass du auf einmal die richtigen Bücher liest, dass du auf einmal die richtigen Karrieremöglichkeiten hast, die richtigen Jobmöglichkeiten, dass du auf einmal der Umsatz in deinem Business sich verdoppelt und verdoppelt und verdoppelt und verdoppelt. Und du denkst, what, what the fuck? Du auf einmal nur noch die richtigen Kunden anziehst. Du auf einmal ein Liebesleben hast wo du denkst, wo kommen all diese tollen Leute her? Dass du auf einmal, es dir auf einmal leicht fällt. Ich meine, ich habe jetzt drei Monate eine Diät gemacht. Und es war, mit einem Wort, leicht. Leicht, weil ich nicht mehr viel bewusst daran gedacht habe. Es war ich so, ja, bewusst Ziel festgelegt, der Rest lief unbewusst ab, weil ich die richtigen Geschichten in meinem Kopf installiert hatte. Ich es ja gerne als eine <lacht> zielsuchende Rakete und plötzlich passieren all diese Dinge, wo du dich manchmal fragst, boah, das ist irgendwie magisch. Doch es ist ja nichts anderes, als dass du dir bewusst geworden bist über die Geschichten, die du dir erzählst, über die Interpretationen der Welt welche du in deinem Kopf hast und hast dann ganz einfach die Frage gestellt, okay, welche davon dienen mir und welche nicht. Und du hast die, die dir nicht dienen, einfach rausgeworfen und du hast Geschichten adoptiert, welche dir dienen. Und nach den Geschichten, die Interpretation, welche wir über die Welt haben, nach denen handeln wir unbewusst. Die ganze Zeit. Wenn, wenn, wenn du der Überzeugung bist, dass Sicherheit das höchste Gut ist, dann wirst du absolut anders handeln als jemand, für den Abenteuer das höchste Gut ist. Du wirst absolut anders handeln. Unbewusst. Unbewusst. Ich glaube 95%. Ich glaube es waren 95% oder Gedanken, unserer Gedanken und Handlungen sind unbewusst. Deshalb passt du besser auf, welche Gedanken du erlaubst und welche nicht. Welche Gedanken du tolerierst und welche nicht. Und da solltest du streng mit dir sein? Ich meine wirklich streng. Nicht boshaftig. Nicht dein eigener Tyrann sein? Nein, streng. So würdest du deinen Hund, als würdest du ein Kind erziehen. Streng, Strenge, die aber aus einer tiefen Liebe herauskommt. So solltest du mit deinen Gedanken und den Interpretationen, welche du, 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 du dir über die Welt erzählst, so sollst du damit umgehen, mit einer liebevollen Strenge. Und dann wirst du überrascht sein. Das ist wirklich äh, fasziniert mich jedes Mal. Dass du das Ganze lernst, dass du diese Geschichten uminterpretierst, dass du deine Gedanken trainierst, ja, dass du mentales Training machst und auf einmal deine Ziele erreichst. Auf einmal die richtigen Leute kennenlernst, auf einmal zu der zu eine, so eine tiefe Gelassenheit und Ruhe mit dir durchs Leben trägst und dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, einfach gar nicht aufkommt. Entschuldigung. Und das hat nichts damit zu tun, glaube ich, ich persönlich zumindest, weil mit solchen metaphysischen, esoterischen Sachen kannst du mich jagen, dass da eine höhere Macht am Werk ist, ich weiß es nicht. Doch es ist ganz einfach eine logische Folge von dem, wie du deine Gedanken trainierst. Deine Gedanken, wenn du die in die richtige Richtung trainierst, werden zu unbewussten Glaubenssätzen. Deine unbewussten Glaubenssätze entscheiden darüber, wie du in der Welt handelst und deine Handlungen entscheiden dann über die Ergebnisse, welche du in der Welt bekommst. Und da 95% unserer Handlungen unbewusst sind, müssen wir im Endeffekt den Algorithmus unseres Handelns bei der Glaubenssatzbildung unterbinden. Dass wir im Endeffekt unsere eigenen Glaubenssätze programmieren und dadurch unser Handeln, und dadurch unser Handeln automatisch sich in die Richtung bewegt, wie, wie es unsere Glaubenssätze dem Handeln vorschreiben. Und dann passieren plötzlich diese magischen Dinge, die wir gerne als Magie bezeichnen. Ich persönlich, ich liebe das Wort Magie in der Hinsicht, weil es hat etwas Magisches. Ich meine, wenn ich da Frage, da ne, fragen, wer, wer bist du? Wer bist du? Das ist ja alles unbewusst. Das steuerst nicht du. Schau dir deinen Körper an. In deinem Körper ist eine so unendliche Intelligenz. Du steuerst nicht äh, deinen Herzschlag. Du kümmerst dich nicht um deine Verdauung. Wenn du irgendwo eine Wunde hast, ich habe mich hier vor ein paar Wochen verbrannt. Das habe ich nicht geheilt, das hat der Körper gemacht. Und genauso wird unser Handeln gelenkt. Dann haben wir nicht viel Bewusstes mit zu tun, häufig. Unsere Gedanken, die wählen wir bewusst. Und dann folgt unser Handeln. Und das ist Magisch, was dadurch sehr, sehr schnell passieren kann. Das ist wirklich magisch und das will ich dir zeigen. Ich will es dir beibringen. Ich will, dass du das am eigenen Leib erfährst. Denn du hast das sicher schon das ein oder andere Mal auf, auf, auf kleinem Niveau erlebt. Denkst, boah, das kann doch jetzt kein Zufall mehr sein. Das ist ja, das ist ja, das ist ja krass, dass es einfach so passiert Du hattest sicher diese Momente schon mal, wo du dir vielleicht oh Ton gesagt hast, das kann doch kein Zufall sein. Häufig sind das genau diese Momente, wo dein Handeln über lange Zeit unbewusst war. Ich meine, wird es immer sein, aber für deine Glaubenssätze, die unbewusst waren und du Glaubenssätze hattest, welche dein Handeln unbewusst gesteuert haben und dadurch kreierst du bestimmte Situationen in deinem Leben immer wieder. Positiv oder negativ. Und das kannst du lernen, wie du deinen Geist so trainierst. Ja, auf diese Gelassenheit, auf diese Zufriedenheit. Weil das ist es, dass du die innere Ruhe hast. Und aus dieser inneren Ruhe heraus entstehen bessere Glaubenssätze. Entstehen bessere Geschichten. Entstehen pragmatische Geschichten, die du dir erzählst. Pragmatischere Geschichten über die Welt. Welche du dir erzählst. Und dadurch handelst du effektiver. Ohne wirklich etwas dafür tun zu müssen. Denn wie eben gesagt... Der Algorithmus unseres Handelns, der fängt bei uns an Glaubenssätzen an. Das will ich, dass du das am eigenen Leib erfährst. Geh dazu einfach mal auf alexanderwahler.com/coaching und dann trag dich ein für ein Coaching und dann unterhalten wir uns mal, ob du vielleicht in mein langfristiges Coaching passt. Wenn nicht, ist das ja nicht schlimm, dann haben wir uns zumindest mal unterhalten. Vielleicht merken wir aber auch, wow, du bist bei mir genau richtig. Du bist genau die Art von Mensch, die ich gerne in meinem Coaching habe, denn ich sage es ganz ehrlich, ich nehme nicht jeden in mein Coaching auf. Das ist der Grund, warum niemand meine Coachings einfach so kaufen kann. Ja? Deshalb, wir setzen uns erstmal eine Stunde hin und schauen dann weiter. Geh also auf slash coaching trag dich ein, findest den Link auch nochmal in der Beschreibung und dann sehen wir uns da. Ich freue mich auf dich, ich hoffe du konntest einiges mitnehmen. Teil die Folge unbedingt mit jemandem, der sie auch hören sollte. Und dann sehen wir uns im Coaching, sehen uns in unserer ersten kostenlosen Coaching-Session. AlexanderAvala.com/coaching. Und ich würde sagen, bis dann.